0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný
1: podcast na kávu s ombudsmanem. 21. března oslaví celý svět Mezinárodní den za ostraní rasové diskriminace. V minulém roce si Česká republika připomínala boj proti rasismu zcela specifickým způsobem, když v médiích i ve společenských debatách Silně rezonoval konflikt s českou účastí z fotbalového zápasu v Glasgow, k němuž došlo tři dny před zmíněným datem. K dalším neblahým jevům pak došlo v podzimní sezóně, kdy pod utkání Evropské ligy v Praze proti témuž soupeři musela Evropská fotbalová federace řešit naštění z diskriminace z důvodu rasy. Opětovně, i když tentokrát s nebývalou intenzitou se ukázal starý problém. Padají obvinění z rasismu v českém prostředí, a rozebírá se pohled zahraničí na stav české společnosti v tomto ohledu. Vítejte u dalšího dílu podcastu na kávu s ombudsmanem. Tentokrát s podtitulem O rasismu nejen na fotbale. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Martinec se svými kolegymi právníčkou kanceláře veřejného ochránce práv Janou Vumelovou, dlouhodobě se zabývající oblasti rovného zacházení. Dobrý den. A socioložkou kanceláře veřejného ochránce práv Marinou Urbánikovou. Dobrý den. Společně se budeme bavit zejména o tom, jaké možnosti ochrany mají či osoby ohrožené takovým jednáním a jaký může být nápomocen ombudsman s kolektivem jeho kanceláře. Dříve než se na problém podíváme blíž, pokusíme se vyjasnit důležité pojmy, které nejsou vždy vnímány jednotně a správně. Prosím Maríno, jak je definován rasismus, co je to zajev?
0: Rasismus je přesvědčení o přirozené nerovnosti mezi různými skupinami lidí, pričom, a to je důležité, tyto skupiny jsou vymedzené na základě nějaké viditelné vonkajšej odlišnosti, typicky to bývá například farba kože, tvar těla a lepky a podobně. Je to teda názor, že ľudstvo je rozdělené na biologicky odlišné skupiny, rasy a že některé skupiny jsou přirozeně lepší, šikovnější, schopnější, kulturnější, hodnotnější a tím pádem nadradené iným skupinám. Příslušnost ku skupině je okrem toho vrodená a nedá se změnit, takže i kdybychom se snažili, nepomůže nám to. Rasizmus preto môžeme chápať aj ako na zdôvodnenie a ospravedlnenie spoločenských nerovností na základe predpokladaných biologických rozdielov medzi ľuďmi. Tu musím pre úplnosť dodať, že za desiatky rokov výskumu nemáme žiadne dôkazy o tom, že by sa etnické skupiny nejako líšili v inteligencii alebo mentálnej výbave.
1: A, a jakým způsobem rasizmus ovlivňuje vztahy medzi lidmi?
0: Prejavy rasizmu sú veľmi rôznorodé a pohybujú sa od tých občasných a relatívne menej závažných, napríklad od zosmiešňovania, ponižovania, urážok, až k aktom diskriminácie z dôvodu etnickej alebo rasovej príslušnosti, čiže až k obmedzovaniu práv príslušníkov rôznych skupín. Najzávažnejšími prejavmi je potom vyhrážanie sa fyzickým násilím a samotné fyzické násilie, ktoré v extrémnych prípadoch môže končiť až vraždou. No a keď sa rasizmus presadí ako dominantný svetonázor alebo ideológia na úrovni celej spoločnosti alebo štátu, môže to viesť až k štátnej politike rasovej segregácie, ako sa to stalo napríklad v minulosti v prípade Juhoafrickej republiky, prípadne až ku genocíde, čiže k systematickému vyvražďovaniu príslušníkov vybraných rasových alebo etnických skupín, ako sa to stalo v Nemecku alebo v Rwande.
1: Aktuálne sa v médiích hodně objevuje i pojem systémový rasizmus. Mohla bys prosím vysvětlit, v čem je specifický oproti obecné definici rasismu, jak si nyní představila a čím se vyznačuje?
0: Systémový alebo těž institucionální rasismus se používá na označení rasismu, projevujícího se ne na tej individuálnej, ale na systémovej úrovni, čiže toho, ako funguje společnost jako celok, vrátaně rôzných zákonů a predpisov. Nejde teda o rasistické postoje konkrétních lidí a o jejich individuální činy, ale o rasismus na úrovni celého systému, který se potom projevuje v různých oblastech, například v zamestnaní, bývaní, v zdravotnictve, v školství, v soudnictví, alebo v politické reprezentaci.
1: Dalším podstatným pojmem, k němuž odkazuje už název připomínkového dne, který jsem zmínil, je diskriminace z důvodu rasy či etnicity. Ne všechny projevy rasismu, a to dokonce ani rasismu vůči konkrétní osobě jsou diskriminací ve smyslu antidiskriminačního zákona. Prosím jano, mohla bys nám problematiku diskriminace trochu blíže představit?
2: Jak si už sám naznačil, diskriminaci vymezuje antidiskriminační zákon, který je v České republice, dalo by se říci, základním předpisem na polirovného zacházení a ochrany před diskriminací, a při své činnosti se jim řídí také ombudsman. Antidiskriminační zákon stanoví, v jakých oblastech života a z jakých tzv. diskriminačních důvodů je méně příznivé zacházení zakázané. Mezi vymezenými oblastmi nacházíme například práci a zaměstnání, vzdělání nebo přístup ke službám a jejich poskytování. Vedle například zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo víry jsou jedním ze zakázaných důvodů i rasa a etnický původ. Diskriminaci se pak rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci a motivem tohoto zacházení je právě některý z vymezených diskriminačních důvodů.
1: Znamená to tedy, že zákon vymezuje diskriminaci pouze takto úzce, když ji je rozumí jen situace méně příznivého zacházení ve srovnatelných situacích a z vymezeného důvodu?
2: Ne, to, co jsem právě zmínila, je vymezení diskriminace přímé. Antidiskriminační zákon definuje ale i další formy zakázané diskriminace. Nepřímou diskriminací se například rozumí jednání, včetně opomenutí, kdy je na základě nějakého zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo nějaké praxe některá osoba znevýhodněná z některého ze zakázaných důvodů oproti ostatním. Hleda, že by ustanovení kritérium nebo praxe byly objektivně odůvodněny legitimním cílem, a prostředky k jeho dosažení byly přiměřené a nezbytné. Vzhledem k tématu dnešního podcastu bych pak ještě zmínila diskriminaci ve formě obtěžování. Tím se rozumí nežádoucí chování, související opět s vymezenými diskriminačními důvody. Jeho záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti člověka a vytvoření nějakého zastrašujícího, ponižujícího, urážlivého prostředí. Obtěžování se může typicky odehrávat v podobě různých slovních urážek, komentářů. Aby bylo postižitelné, musí ale dosáhnout určité intenzity a závažnosti.
1: Zmínila jsi to kritérium objektivního odvodnění legitimním cílem, kdy prostředky k jeho dosažení musí být přiměřené a nezbytné. Existují ještě další korektivy, které by umožnily jednání, byť by bylo formálně nerovné, nevynímat jako diskriminační?
2: Antidiskriminační zákon vymezuje také různé přípustné formy rozdílného zacházení, takže se za diskriminaci například nebude považovat rozdílné zacházení v pracovně-právní oblasti, pokud je k němu nějaký věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce. Nutno však dodat, že zrovna u diskriminačního důvodu rasy a etnicity, kdy hovoříme o určitých vrozených nezměnitelných charakteristikách člověka, se ospravedlnitelné motivy pro rozdílné zacházení budou obecně hledat hůře než u některých jiných diskriminačních důvodů.
1: Díky, ano. To jsme si přiblížili problematiku diskriminace. Jakým způsobem prosazuje ombudsman právo na rovné zacházení a co konkrétně může udělat pro osoby, které se na něj obrací s podnětem na diskriminační jednání, kterého si vůči ním někdo dopustil?
2: Podle zákona o veřejném ochránci práv má ombudsman přispívat k prosazování práva na rovné zacházení tím, že poskytuje tzv. metodickou pomoc obětem diskriminace, provádí výzkumy, zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací. Ombudsman má také zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty, které se rovněž zabývají právem na rovné zacházení.
1: Dobře, to je zákonné vymezení úkolu ombudsmana. Jak ale ombudsman postupuje v praxi, když se na něj obrátí někdo, kdo se cítí být diskriminován?
2: Pokud ombudsmanovi dorazí podnět, v němž si někdo stěžuje na diskriminaci, ombudsman vyhodnocuje podle dostupných informací, zda k méně příznivému zacházení mohlo dojít. Pak stěžovateli vysvětluje své závěry a stěžovatelovi možnosti, jak situaci dále řešit. Někdy tak může třeba doporučit, aby se stěžovatel obrátil na inspekční orgán, který může věc prošetřit. V oblasti vzdělávání je takovým orgánem Česká školní inspekce, ve službách zase typicky Česká obchodní inspekce. Důležité také je, jestli má stěžovatel pro diskriminační jednání nějaké důkazy, nebo je alespoň reálné, aby si je nějakým způsobem opatřil. To totiž výrazně ovlivňuje například možnosti úspěchu v případném soudním sporu.
1: Počkej, to znamená, že ombudsman diskriminaci v individuálních případech neřeší, ale jen stěžovatele a stěžovatelky odkazuje na soud nebo inspekční orgány?
2: Situaci podezření na diskriminaci ve smyslu antidiskriminačního zákona ombudsman může věc také sám blíže prověřit. Protože se řídí zásadou vyslyšení druhé strany, oslovuje v takovém případě i subjekt, který se měl diskriminačního jednání dopustit. A na základě všech zhromažděných informací pak záležitost vyhodnocuje ve zprávě o posouzení námitky diskriminace, která může obsahovat i doporučení, jak situaci řešit, jaká opatření k nápravě by se měla provést a podobně. Zprávu pak zasílá jak stěžovateli, tak osobě, která měla diskriminovat. Stěžovatel může zprávu využít například jako podklad při podání antidiskriminační žaloby k soudu.
1: A ombudsman pak bude dělat stěžovateli v takovém soudním řízení advokáta?
2: Ombudsman může v některých případech také stěžovateli zprostředkovat bezplatné právní zastoupení, nemůže ho ale sám před soudem zastupovat nebo jinak autoritativně vymáhat stěžovatelovi nároky.
1: Zmínila jsi, že k otázkám souvisejícím s právem na rovné zacházení vydává ombudsman také různá doporučení nebo provádí výzkumy. Můžeš konkrétněji přiblížit, jakým otázkám se při, to, při této činnosti například věnoval a souvisí některé tyto aktivity ombudsmana i schráněným důvodem rasa a etnická?
2: K témat se objevila celá řada. Věnovali jsme se takto například diskriminaci v pracovní inzerci nebo při pronajímání obecních bytů. Mám-li zmínit aktivity blíže související s diskriminačními důvody rasa a etnicita, je to například výzkum a na něj navazující doporučení ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí z roku 2018 nebo doporučení k nenávistným projevům na internetu z roku 2020. Tyto i další výzkumy a doporučení mohou posluchači a posluchačky dohledat na našich webových stránkách, případně v Stanovisek
1: a prováděl ombudsman nějaké výzkumy nebo vydal doporučení souvicící s rasismem a diskriminací ve fotbale nebo jiném sportu?
2: Jak už jsem řekla, diskriminaci ve smyslu antidiskriminačního zákona se rozumí jen takové jednání, které se týká přesně vymezeného diskriminačního důvodu a ke kterému došlo v jedné ze stanovených oblastí. V souvislosti s profesionálním fotbalem nebo jiným vrcholovým sportem se řešení prostřednictvím antidiskriminačního zákona nabízí teoreticky v oblastech výkonu vydělečné činnosti a spotřebitelských vztahů. Takto úzkému pojetí sportu jako oblasti práce a zaměstnávání, případě zboží a služeb, se ombudsman zatím žádném výzkumu nebo doporučení nevěnoval. Možná bych ale ještě doplnila, že v případech urážlivých rasistických nadávek, které nenaplní definici diskriminace podle antidiskriminačního zákona a tím pádem nebude možné bránit se antidiskriminační žalobou, se v civilně právní rovině nabízí obrana skrze žalobu na ochranu osobnosti podle občanského zákonníku. Osobnostní žalobu, žalobou se podobně jako tu antidiskriminační může postižená osoba domáhat upuštění od neoprávněného zásahu, odstranění jeho nás přiměřeného zadosti učinění, což je typicky omluva a náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pokud by se tak na ombudsmana obrátil nějaký sportovec, který by se cítil dotčen na svých osobnostních právech nějakým rasistickým komentářem, například ze strany protihráče nebo fanouška na stadionu, mohl by takovému sportovci ombudsman v individuální rovině doporučit právě podání žaloby na ochranu osobnosti. Musím však zároveň dodat, že s individuálními podněty tohoto typu ze strany sportovců se ombudsman ve své praxi běžně nesetkává. Je ovšem pravdou, že masově sledovaný vrcholový sport patří aktuálně ve společnosti ke sférám, kde problematika rasismu a diskriminace z důvodu etnicity rezonuje nejvíc. Tento trend, který přišel ze Severní Ameriky, je teď vidět doslova po celé Evropě. Od Anglii, přes Francii, Maďarsko až do Turecka. Jakube, jaká je v tomto ohledu situace u nás?
1: Já musím přiznat, že zahraniční hráči působící v Tuzemsku si stěžují na útočné projevy rasismu vůči jejich původu či etnicitě už delší dobu. Připomněl bych například předloňské incidenty v České nejvyšší ligové soutěži či fotbalovém poháru poté, kdy se soutěže povinucené koronavirové přestávce opět rozehrály. Tehdejší případy vzbudily velkou pozornost z důvodu specifických podmínek daných proti pandemickými opatřeními, kdy se na tribunách mohl sejít pouze omezený počet diváků. Ani taková absence anonymity DAVu pachatele neodradila.
2: A co se dělá na ochranu takových hráčů? Měly ty případy nějakou dohru?
1: V Česku se podobné incidenty řeší zpravidla pravidla jako porušení disciplinárních pravidel té, které sportovní federace či soutěže. V první řadě je odpovědnost na rozhodčím daného zápasu, který má možnost ovlivnit další průběh sportovního zápolení, či to, za jakých podmínek bude organizace konkrétního utkání vůbec pokračovat. O trestu za rasistické chování pak rozhodne disciplinární orgán příslušné federace, když uloží trest většinou ve formě peněžité pokuty klubu, na jehož stadionu se zápas odehrál. Celý incident tak z pravidla končí.
2: Předpokládám, že takováto následná opatření asi nevedou k vymícení rasismu z tribun českých stadionů.
1: Tak zkušenost ukazuje, že popsané nástroje opravdy nejsou příliš efektivní. Nejenže nepůsobí do budoucna a nebrání opakování incidentů, častokrát nepůsobí dostatečně, účinně ani v době, na kterou míří. Mohu uvést příklad ze sousedního Německa, který zároveň názorně ukazuje, jak neobyčejně různorodým problémem je rasismus. Profesionální basketbalista Konstantin Konga upozornil při zápase svého týmu rozhočího, že fanoušek soupeřeho při často častuje urážlivým skandováním a rasistickými zvuky. Rozočí hráči odpověděl, že teď, čili v momentu utkání, s tím nic neudělá, budou to řešit až po zápase. Poté skutečně došlo k identifikaci fanouška a uložení víceměsíčního zákazu vstupu do haly. Dodávám, že zmíněný hráč německé nejvyšší soutěže, svým rodným jménem Konstantin Klein, vůbec není mimo evropského původu. Rasismu musí čelit od doby, kdy se oženil se svou africkou přítelkyní a přijal její příjmení.
2: Zareagoval už na výskyt takových jehů v České republice tuzemský zákonodárce anebo postih rasistického chování na hřišti a v hledišti zůstaven v úrovni disciplinárních řízení při sportovních svazech.
1: Přestože disciplinární postih rasistického chování při soutěžích většinou nepřekročí soukromý rámec, vytvářený danou sportovní organizací, má rozebíraná problematika i veřejnoprávní rozměr. Základní represivní prostředky boje s projevy rasismu obsahuje trestní právo. Trestní zákonník obsahuje řadu tzv. kvalifikovaných skutkových podstat, tedy vymezení trestných činů, při jejich spáchání se uloží přísnější trest tehdy, byl-li čin pachatele rasově motivovaný. Na to obsahuje trestní zákonník ve své zvláštní části samostatné skutkové podstaty, které umožňují postih veřejného hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, dále postih veřejného podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod či postih vyhrožování. Takové krajní skutky rasismu řeší orgány činné v trestním řízení, oznamují se policii či státním zastupitelstvím. Za jich prokázané spáchání by soud mohl uložit, Je nepodmíněný trest odnětí svobody. Soudy jsou přitom ve své rozhodovací pravomoci nezávislé. Do jejich rozhodování nesmí vstupovat ani ombudsman. Veřejnoprávní postih projevů rasové nenávisti je nicméně možný i tehdy, pokud daný skutek nenaplní všechny znaky trestného činu a není tak postižitelný v trestním řízení. Stále se totiž může jednat o přestupek proti občanskému soužití, kterého se dopustí ten, kdo způsobí jinému újmu pro mimo jiných jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, rasu, parvu pleti, jazyk, víru nebo náboženství či sociální původ. Takové jednání, byť by se jednalo o jediný útok, je totiž nejenom porušení vnitřních předpisů a disciplinárních řádů té či oné soukromé soutěže, ale také deliktem podle zákona.
2: A jaký to má význam v praxi? Pomůže to nějak obětem takových útoků?
1: Osoba postižená konkrétním jednáním, motivovaným některým z uvedených důvodů, může hledat ochranu nejenom u rozhodčích, ale podle zákona i u orgánů projednávajících přestupky. Stačí přitom, když uvedené jednání oznámí například policejní hlíce. Jako podezření z přestupku. Policie by měla zajistit důkazy a předat věc k projednáním příslušnému úřadu, kterým bude zpravidla tamnější městský úřad nebo přestupková komise. Příslušný úřad navíc může policii požádat o další součinnost nezbytnou projednání přestupku. Společně tak mohou využít například i záznamy z kamerového systému, který mají některé kluby, české nejvyšší fotbalové soutěže na svých stadionech velice kvalitní a který se už právě při vyšetřování a trestání incidentů z loňského podzimu osvědčil. Na tomto místě bych chtěl zmínit, že ombudsman již v minulosti poukázal, že v případě oznámení přestupku v němž není zcela přesně označena osoba pachatele, by příslušné orgány měly vynaložit potřebné úsilí k vyhledání jeho nezbytných identifikačních údajů. Podotýkám, že kompetentní úřad má povinnost projednat každý přestupek, o kterém se dozví. V případě oznámení neodvůdňujícího zahájení ze řízení o přestupku může sice věc odložit, avšak pouze se zákonem stanovených důvodů. Oznamovatel přestupku se proti nezákonnému odložení může bránit tak, že se obrátí na nadřízený orgán, z tedy na místní krajský úřad nebo magistrát tam, kde o přestupku měl rozhodovat úřad městského obvodu či části.
2: Zmínil si požadavek, který klade ombudsman na orgány projednávající přestupky. Znamená to, že směrem k ním nemá tak omezené možnosti, jako vůči orgánům činným v trestním řízení, jejíž rozhodnutí nestíhat skutek jako trestný čin nemůže hodnotit?
1: Do posudnosti ombudsmana patří všechny přestupky, proto se na něj může obrátit každý, jehož oznámení úřad odložil a on neuspěl ani se žádostí o nápravu adresovanou nadřízenému orgánu. Doložili ombudsmanovi veškerou svou komunikaci s úřady, bude ombudsman moci takový podnět prověřit, a případně zahájit šetření obou úřadů, v němž by je seznámil se se zjištěnými pochybeními a vedl k zahájení přestupkového řízení.
2: A co pachatel přestupku? Jaký postih může za spáchání takového přestupku proti občanskému
1: soužití očekávat? Zjistili úřad vinu pachatele z přestupku, uloží mu správní trest, který může být pokuta do výše 20 tisíc korun, v případě recidivy pak do 30 tisíc korun. Spolu se správním trestem může úřad uložit i omezující opatření, například zákaz návštěv míst, konání sportovních akcí, a to až na dobu jednoho roku. Poškozenému může v přestupkovém řízení přiznat náhradu škody způsobenou přestupkem či vydání bezdůvodného obohacení. Pro tento typ přestupku proti občanskému soužití, o kterém hovoříme, je však většinou významnější kompenzace způsobené nemajetkové újmy anebo omluva. Taková plnění už úřad nemá oprávnění uložit. Poškozený by se jich musel domáhat žalobou podanou k soudu.
2: Blížíme se ke konci dnešního podcastu. Po přiblížení právních prostředků ochrany před projevy rasismu a rasové diskriminace bychom se mohli podívat i na to, jakým způsobem se sportovní kluby, ale i jiné instituce snaží o to, aby takové patologické jevy z českého sportu zmizely.
1: Musím přiznat, že, profesia, pro, pro, že profesionální fotbalové kluby si uvědomují, že rasismus zejména fanoušků vůči hráčům se v českém prostředí vyskytuje a proto se snaží výchovně působit. Před zápasem nastupují v barevných tričkách nebo v nich i hrají. Zejména v zahraničí pak vidíme bojkotování sociálních sítí na protest proti jejich slabé ochraně, proti útočným projevům rasismu. Některá opatření se však setkala s nepřijetím a ve výsledku byla spíš kontraproduktivní. Mohu připomenout například kritiku na adresu televize, která vypnula zvuk fotbalového přenosu, aby nebylo slyšet antisemitistické skandování, či výchovný šot Jakuba Štávka, který vzbudil rozporuplné reakce. Mohla bys Marino prosím shrnout, jak je aktuální stav boje české společnosti s rasismem? Daří se zvyšovat společenské povědomí o problematice, a to i mimo právními prostředky, a posilovat odmítnutí rasismu občanskou společností?
0: To, do jaké míry se darí mírnit a odstraňovat rasistické postoje a předsudky, se odzrkadluje například v různých prieskumech veřejné Například podle reprezentativního výzkumu centra pro výzkum veřejného mínění CVVM při sociologickom ústave Akademie věd sa podíl lidí, kteří pokládají novopřicházejících občanů iných národností za problém, znížil za posledních zhruba 17 rokov zo 73 na 53 To by teda byla poměrně pozitivní správa svědící o větší otvorenosti českej české společnosti. Musíme si ale uvedomiť, že dvoma suverénne největšími skupinami cizinců sú v Česku Ukrajinci a potom Slováci, ktorí sa od Čechov vizuálne ani kultúrne príliš odlišujú, takže je otázkou, koho si ľudia predstavia ako cudzínca, keď odpovedajú na túto otázku. Potrebujeme preto trošku detailnější pohľad. Na skúmanie pociťovaného odstupu od rôznych sociálnych skupín sa bežne používa otázka, koho by ľudia nechceli mať za suseda. Keď sa opäť pozrieme na výsledky výskumov CVVM, zistíme, že na prvých priečkách nie sú etnické menšiny, ale ľudia závislí na drogách, ľudia s kriminálnou minulosťou a ľudia závislí na alkohole. Tých by nechceli mať za susedov zhruba tri štvrtiny ľudí. Hneď na štvrtom mieste sú potom ale moslimovia, ktorých by nechceli mať za susedov až dve tretiny ľudí. Zhruba tretina by potom nechcela mať za suseda človeka inej farby pleti a zhruba čtvrtina cudzínca. Tieto skupiny sa síce neocitajú na prvých miestach rebríčka, ale podiel ľudí, ktorým by vadili, je tak či tak stále dosť vysoký. U cudzincov sa síce akceptácia v priebehu času zvyšuje, ale u ľudí inej farby, pleti, sa naopak znižuje. Sme teda ochotnejší prijať za suseda cudzinca, ale musí byť ako my a nemal by sa príliš vizuálne odlišovať. Samozřejmě jedna vec sú postoje a názory a druhá vec sú činy a samotné správanie sa voči ľuďom z iných etnických skupín. Tým najhorším prejavom sú trestné činy z nenávisti. Ich počet podľa policajnej štatistiky v priebehu posledných takmer 15 rokov klesol z 248 ročne na 170 ročne, čo je pokles zhruba o tretinu. Do tejto kategórie sa ale nepočítajú len trestné činy motivované nenávisťou kvôli etnickej alebo rasovej príslušnosti, ale aj kvôli národnosti, význaniu alebo politickému presvedčeniu. A môžeme tiež samozrejme diskutovať o tom, aký podiel týchto činov obete polícií vôbec nahlásia. Celkovo by som ale zhodnotila, že situácia sa mierne lepší už len v tom, že sa viac diskutuje aj o relatívne menej závažných prejavoch rasizmu a povedala by som, že postupne sa mierne zväčšuje citlivosť spoločnosti voči tomu, čo je a čo nie je v tejto oblasti spoločensky priateľné.
1: Ďakujem za približenie těch zjištění. Těší mě, že je zde pozitivní trend. Úplným závěrem našeho podcastu si dovolím vyslovit přání, aby se situace lepšila dál a my si mohli povídat o příjemnějších věcech. Třeba už v dalších dílech podcastu na kávu s ombudsmanem, na který si vás, vážení posluchači, dovolíme pozvat. V tuto chvíli se s vámi loučíme a přejeme hezký den. Naslyšenou. Na máte
0: návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat, Napište nám ho na e-mail podcasty-ochránce.cz Děkujeme.